0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. השלום לכם ולכן, קולות של רוח, הפרק ה-46, בתוך ימים הזויים ומסובכים מימי הקורונה שבאים עלינו. מתחשק לי לפתוח את הפרק ולעשות איזשהו סבב שבו כל אחד מציג את עצמו, מציגה את עצמה, ואומרים מה שלומם ואיך הם מסתדרים בימים האלה, אבל זה כנראה משהו שבפודקאסט לא נוכל לעשות, ואנחנו משתדלים לעשות אותו דרך שיעורים מקוונים ודברים מהסוג הזה. אני מפנה אתכם למי ששומע את הפודקאסט בתוך ימי הקורונה, לאתר קולות, או ל... מיילינג ליסט של קולות, אנחנו עושים שיעורים מקוונים, פתוחים לכל החפץ בכך, והשיעורים מתמלאים מהר מאוד, כדי קצת לעשות איזשהו מפגש, גם אם הוא מפגש מקוון בקו"ף, בין אנשים על בסיס של איזושהי שיחה שיש ברוח, ואני מרגיש ממש את הצורך העז לזה בימים אלה. אז את הפרק הזה בפודקאסט אנחנו בעצם נקדיש לשילוב של בין הקורונה לבין חג החירות הקרב ובא עלינו, ונבקש להעמיד במרכז הפרק את השאלה, האם אנחנו עדיין חופשיים בימים של קורונה, או מה משמעות החופש בתוך הימים האלה? כשאני אומר הימים האלה, אני בעצם מתקבל לימים שבהם מצד אחד... הטבע, או אמצעים ש... דברים שאינם קשורים לאדם, מצמצמים באופן דרמטי את האפשרויות שלנו, וכרגע אנחנו חווים את זה בצורה מאוד עוצמתית כחברה, אבל כל אחד מאיתנו חווה את זה בחייו, מחלה שמתרגשת ובאה עלינו, לא עלינו, ודברים מהסוג הזה. אז מה... מה המידה של חופש שנותרת לנו כאשר הטבע מצמצם באופן דרמטי את האפשרויות שלנו, ואני מוסיף לזה את המדיניות של הממשלה, שהרי זה לא ברור מאליו מה צריכה להיות המדיניות, ויש תיאוריות שונות ותזות שונות, והנה הממשלה... כופה עלינו צמצום דרמטי בחירות שלנו ואפילו בחירויות הבסיסיות ביותר, כמו יכולות התנועה וחופש העיסוק וכל הדברים שבימים כתיקונם אמורים לשמור עליהם מכל משמר. אז אנחנו שואלים... איך שומרים על חופש בימים שכאלה, ומה המשמעות של החופש בימים שכאלה? אנחנו קרבים ובאים לקראת חג הפסח, שיש לו הרבה שמות, כמו חג האביב וחג המצות, וכולנו נקרא בהגדה, או רובנו נקרא בהגדה, חג המצות הזה זמן חירותנו. וזאת שאלה מעניינת, האם בכלל... רלוונטי להקריא משפט מהסוג הזה בתוך ההגדה בזמן שכזה. האם אני יכול להגיד בצורה כנה שאני מרגיש שעכשיו זה זמן חירותנו? אלו שאלות לא פשוטות, ואנחנו ננסה לפענח אותן במהלך הפרק הזה, שבו אני אארח את האחד והיחיד, את עצמי, בגלל שבימי הקורונה יש בעיה עם המיקרופון שלי שדורש לשבת במרחק של חצי מטר, כל אחד מהמיקרופון, יש לי בעיה לארח, ובכלל עם כל התקנות, אז אני, את הפרקים האלה, את הפרק הזה לפחות אני אעשה כרגע לבד, ואחרי זה נראה איך פותרים את הבעיה לפרקים הבאים. אז אולי נתחיל ב... ללכת לקצה. ולפני שנתחיל עם הגדרות של חירות וכן הלאה, אני רוצה רגע ללכת לשאלה שנשאל רב בימי השואה, כשאנשים כתבו לו מתוך הגטו. אני אקריא תיאור של השאלה הזאת, כפי שיצא בספר שו"ת ממעמקים, ואז את תשובתו של הרב אפרים אושרי, כדי שנוכל... להיכנס לעניינים דרך זה, והשאלה הזאת היא מאוד חזקה ומרגשת. היא מנוס... אני לא יודע בדיוק מי ניסח את השאלה, אני חושב שהיא לא הגיעה בניסוח הזה, אבל רואים שתלמיד חכם ניסח את השאלה שמלאה פה בציטוטים, והנה השאלה. "בימים ההם ימי הצרה והיגון, עת התהפכה להט החרב המתהפכת, בבוקר יעבור הצאר המשחית הגרמני, ביום ובלילה לא ייתן מנוח, והיה רק זוועה מדי עוברו, וקולו ישמיע את אשר למוות וזאת אשר לשבי, כי קלה ונחרצה מאיתו לאבד את עם השם ולהוגיעם בעבודה קשה. בעת ההיא ידבר אביון משפט עם שופט הארץ, למה הסתרת פניך השם? למה הסתר פניך ממני, גוי נתת למכים ולחיי למורטים, חשפת פניי לכלימות ורוק. ובעת תפילת הבוקר, כששליח הציבור, רבי אברהם יוסף, השם יקום דמו, התחיל לומר את ברכות השחר באימה, ברטט ובזיע. משהגיע לברכת שלא עשני עבד, קרא בקול מר לאדון האדונים. איך אוכל לומר ברכה זו, בשעה שנמצאים אנו בעוצר ובשבי, וחינם נמכרנו ולא בכסף? איך יוכל עבד לברך ברכת בן חורין, בשעה שמות עבדות נתון על צווארו, ומוסרי שבייה נתונים על גופו? איך יכול עבד נתון למרמס חרפת אנוש, המחסר לחמו ומימיו ומשביאו ראש ולענה? איך יכול עבד כזה לברך ליוצרו ולומר שלא עשני עבד? הלא לצחוק ולעג יהיה, כמשוגע וכמתלעלעש שאין בו דעת ותבונה. והרי כלל גדול בידינו הוא שיש לכוון בתפילה וברכה, ושפי וליבו יהיו שווין. ואיך אוכל לומר ברכה כזאת, וליבי אין אימי. ככה דיבר האיש מדי יום ביומו בעת ברכת השחר, ורבים התפללים מרוב שיחם וכעסם סייעו על ידו. ונשאלתי אז לחוות את דעתי דעת תורה, האם יש להימנע מלומר ברכה זו, דמיכה זה כשקרה שנראית כשקר, ואדרבה, איסורא היכא, ואדרבה זה איסור לברך ברכה שקרית? או דילמה, שמה, אין לנו לשנות ממטבע שטבעו חכמים בסדר התפילה והברכות. טוב, אני חושב שזה טקסט מאוד חזק ומאוד מרגש, ואני חס וחלילה לא משווה את ימי הקורונה לימי השואה, אבל אני חושב שדרכו אנחנו יכולים להיכנס מאוד חזק לנושא שלנו. אני אגיד בעברית פשוטה את השאלה ש... שנשאלה בעברית מאוד יפה. אנחנו בעצם עבדים. החירות שלנו הצטמצמה למינימום שבמינימום. והנה אנחנו מתבקשים לברך בכל בוקר שלא עשני עבד. ובעצם בשאלה הזאת, שהיא גם נוגעת ללב, אבל היא גם שאלה שפותחת את הנושא של מהי חירות ומהי עבדות. והאם ניתן לברך ברכה שקרית, בגלל שבדרך כלל המצב הוא כזה, למרות שעכשיו הוא לא. ומתוך התשובה, אני אקריא רק כמה שורות, מתוך התשובה שניתנה, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לפענח דברים על חירות ועבדות. והנה הקטע מהתשובה. עיקר הברכה הזאת ניתקנה לא על עבדות הגוף, אלא על עבדות הנפש. יהודי המחויב במצוות, אפילו כשהוא נתון בשבי, יכול הוא לקיים את המצוות, ואם אינו מקיימה מחמת אונס, הרי אנוס רחמנה פטרי, זאת אומרת, מי שאנוס, התורה פוטרת אותו מלקיים את המצוות, ולכן הוא עדיין בגדר מקיים, אבל בתורת קיום המצוות ישנו, ובר מצוות מקרי. לכן שפיר מברכו את הברכה הזאת, אפילו כשהוא נתון במצור ובשבי. לכן אמרתי לשואלי, כי חס ושלום להם לבטל ברכה זו שהותקנה על ידי אבות עולם רבותינו זיכרונם לברכה. ואדרבה, דווקא כעת חובה עלינו לברך ברכה זו, למען יכירו אויבינו, שלמרות שאנו נתונים בידם לעשות בנו כרצונם הרע, בכל זאת רואים אנו את עצמנו כבני חורין הנתונים במצור ושבייה. וקרובה ישועתנו לבוא, וגאולתנו להיגלות. אז שימו לב, כי כן? אנחנו רואים את עצמנו כבני חורין שנתונים במצור בגלל אה, עבדות הגוף לעומת עבדות הנבש. בואו נתחיל לפענח את הדברים מתוך הנקודה הזאת. מהי עבדות? עבדות היא צמצום החירות למינימום שבמינימום. מה... ואנחנו נצטרך לפענח להגדיר קצת מהי חירות, כן? אז אומרים לי ש... יהיה, שתנסה להבחין בין כאשר מצמצמים את חירות, חירויותיך מבחינה גופנית, וזה אומר שאפשר להתעלל בך ואפילו לענות אותך ולאסור אותך ולא לתת לך לצאת ממתחם מסוים וכן הלאה וכן הלאה. לבין מה קורה כאשר לוקחים לי את החירות הנפשית. האם בכלל ניתן לקחת לאדם את חירותו הנפשית? בעצם, בעומק הטענה, מה שאומר שם הרב אושרי, זה שעצם זה שאדם מסוגל לקיים את המצוות, שיש איזושהי מצווה שהוא יכול לקיים, אומר שהוא עדיין בן חורין. ננסה לחלן את זה ונגיד שבעצם זה שאדם יכול להחליט כיצד הוא מגיב לסיטואציה מסוימת ולשלם את המחיר, בעצם זה שאדם יכול להחליט מתי לנהוג בצורה מוסרית ומתי לא לנהוג בצורה מוסרית ולשלם את המחיר, אז נכון שהוא לא קובע את המחיר, אבל החירות הנפשית שלו הזו נשמרת. והנה הוא אומר, דווקא אתה תתפלל בשעה הזאתי, אתה מראה להם, אתה עושה להם נע בעין, כן? אתה מראה להם שאתה עדיין בן חורין. לא כי מצאת את הפנאי פיזית להתפנן, להתפלל, אלא בגלל שנפשית, אתה לא, לא הצליחו לקחת ממך את מה שחשוב לך ואת מה שנכון לך בתוך השעה הזאתי. וכבר כאן מתחילה להתגלות לה הגדרה למושג החירות, שהחירות היא בעצם היכולת... לחיות על פי דרכי. וכאן זה מוביל אותי לעשות את ההבחנה היסודית שנעשה בפרק הזה בין שני מובנים של חירות, הבחנה שכל מי שמצוי בתחום הזה של חירות וכל מי שלמד מדעי המדינה או פילוסופיה פוליטית וכן הלאה מכיר את ההבחנה הזאת ובעיקר את המאמר הידוע של ישעיהו ברלין, ההבחנה בין רעיון החופש השלילי ורעיון החופש החיובי. בואו ננסה להסביר קודם את ההבחנה הזאת. רעיון החופש השלילי, הכוונה במילה שלילי היא לא למשהו לא טוב. לא שלילי במובן הערכי, אלא על דרך השלילה. זאת ההבדל בין חופש ממה שהוא, שזה חופש שלילי, וחופש למה שזה כאילו חופש חיובי. אז הנה, איך ברלין מגדיר את רעיון החופש השלילי? בדרך כלל, נאמר עליי כי חופשי אני כמידת... אי התערבות אדם או גוף אנושי כלשה, כלשהו בפעילותי. זאת אומרת, מתי אני חופשי? כל אחד מאיתנו מתערבים לו בחיים. אין, אין, אני לא מכיר מישהו שלא מתערבים לו בחיים, ברגע שאתה חי, מתערבים לך בחיים. ואנחנו כל היום מופרעים על ידי אחרים שמתערבים לנו בחיים, בין אם זה בני אדם אחרים, בין אם זה גופים שנשלטים על ידי בני אדם אחרים, אבל כל הזמן מתערבים לנו. אומר לנו ברלין ככה, ככל שמתערבים לי יותר, אני פחות חופשי. ככל שמתערבים לי אה, פחות, כך אני יותר חופשי. זאת אומרת, השאלה של מידת החופש שלי היא לא תלויה באקטיביות שלי, אלא היא תלויה באקטיביות של אחרים. אני חופשי, זאת אומרת, אני לא מופרע על ידי זולתי. ככל שנרחב תחום ה האי-התערבות, כן נרחבת חירותי. כשאנחנו אומרים החופש הגדול, למה אנחנו מתכוונים החופש הגדול? הכוונה היא שאנחנו כבר, המסגרת של בית הספר או של הגן לא מכתיבה לי ולא מתערבת לי בחיים לתקופה מסוימת שאותה אני מכנה חופש, כי אני חופשי מההתערבות הזאת. החופש במובן השני הוא תמיד חופש ממשהו, כשמישהו אומר אני חופשי צריך לשאול אותו ממה. אף אחד לא חופשי לגמרי. השיא של החופש שאפשר לדמיין, כן, על, על אי בודד, כאשר אין עוד אנשים על האי הבודד, ואתה בודד לחלוטין. אבל ברגע שיש חברה, אז מתערבים לך. ועכשיו השאלה באיזו מידה. וכולנו מקבלים שחופש מוחלט בתוך חברה הוא דבר לא טוב. זאת אומרת, אנרכיה מוחלטת, מצב שבו אף אחד לא מתערב לאף אחד, הוא גם מצב שבו אין מערכות יחסים. כן, לא, לא יכולה להיות זוגיות. <במק... במקסימום חופש. זאת אומרת, אנחנו אומרים ככה, החופש השלילי הוא המידה שבה לא מתערבים לי, וכולנו מקבלים שצריכים להתערב במידה קטנה ומסוימת, ואנחנו eh, נשאל כל הזמן את השאלה, מהי מידת ההתערבות הראויה שכשהיא קורית אנחנו עדיין מכנים אדם חופשי? ומהי מידת התערבות שכבר מתחילה לפגוע בעצם היכולת לכנות את האדם חופשי, עד כדי מצב שהתחום הזה של ההתערבות אה, מגיע אה, למר, למרחב גדול שכזה, שנגדיר את האדם משועבד, כפוי, עבד. אז מנקודת המבט של החופש השלילי, אנחנו שואלים את עצמנו, כאשר נאסר עלינו לצאת מהבתים, אלא למטרות מסוימות. כאשר נאסר עלינו אה, ללחוץ ידיהם של חברינו, כאשר אה, אה, האיסורים הם כפי שמופיעים כרגע בימי הקורונה, אה, ברור שבבחינת רעיון החופש השלי, השלילי, החופש שלנו מצטמצם משמעותית, ויכול להיות שהוא עדיין לא ברמה שאנחנו מגדירים את עצמנו כמשועבדים, כעבדים, כקפואים, אבל החופש שלנו... מצטמצם משמעותית, ומנקודת המבט הזאת השאלה האם ניתן להיות חופשי בימי קורונה היא שאלה עמוקה ורצינית. אבל יש כמובן גם את נקודת המבט השנייה, נקודת המבט של החופש החיובי. נלך שוב פעם לברלין כדי להקריא את, את ההגדרה, ואז ננסה להסביר אותה. זה כבר רעיון קצת יותר מסובך. כותב ברלין ככה: המשמע החיובי של המילה חירות נובע ממשאלתו של היחיד להיות אדון לעצמו. אני מבקש שחיי והחלטותיי יהיו תלויים בי עצמי, לא בכוחות חיצוניים כלשהם. אני מבקש להיות מכשיר של פעולותיי הרצוני... הרצוניות שלי, לא של זולתי. אני מבקש להיות סובייקט, לא אובייקט. להיות מונה על ידי שיקולים, על ידי תכליות מודעות שהן משלי, ולא על ידי גורמים המשפיעים עליי כביכול מבחוץ. אני מבקש מעל לכל להיות מודע לעצמי כיצור חושב, רוצה, פעיל, נושא באחריות לבחירותיי ומסוגל להסבירן על ידי התייחסות לרעיונותיי ולמטרותיי שלי. אני חש עצמי חופשי כמידת אמונתי כי הדבר נכון, ומשועבד כמידת הבאתי לכלל הבנה כי אין זה כך. אומר לנו בעצם ברלין ככה. יש אומנם קשר עמוק בין חירות שלילית לחיובית, אבל הם שונים זה מזה. החירות החיובית נבחנת בכך שאני מתנהל על פי דרכי. אני חופשי לעשות את אשר אני רוצה לעשות. עכשיו תגידו, רגע, זה אותו דבר, אם לא מתערבים לי אז אני חופשי לעשות את מה שאני רוצה לעשות, אבל זה לא כזה פשוט, כי ישנה הרבה מאוד התערבות שהיא התערבות סמויה, התערבות פסיכולוגית, התערבות uh, של uh, uh, יצירת uh, תרבות מסוג מסוים. כל הזמן מתערבים לנו בהרבה מובנים שאינם פיזיים. כל הזמן מתערבים לנו באופן שהוא, שלא היינו מכנים אותו. התערבות. ועכשיו השאלה באיזו מידה אני מצליח להגיע לאוטונומיה פנימית, לממשל עצמי, למקום שבו אני עכשיו הם, מודע לעצמי, אם תרצו, אפשר להכניס פה את המילה אותנטי שעסקנו בה בסדרה הקודמת, ואני עכשיו מונה על ידי השיקולים שלי. זה גם יכול להיות שבכלל לא מתערבים לי, ההתערבות פשוט לא קיימת, והנה עכשיו אני נמצא בבית, בבידוד. בחדר שהוא רק שלי, אף אחד לא יכול להיכנס לי בכלל לחדר ואני יכול לעשות מה שאני רוצה בתוך החדר הזה. עכשיו, בתוך החדר הזה יש כאלה שמשועבדים ליצרים שלהם. יש כאלה שמאוד רוצים לעשות דברים מסוימים ולנצל את הזמן בדרך מסוימת, אבל מוצאים את עצמם לא עושים את זה. הם באיזשהו מקום משועבדים לעצמם. אבל הם משועבדים לחלקים של עצמם שהם לא חלקים של יצור חושב, רוצה, פעיל, נושא באחריות לבחירותיהם ומסוגל להסבירן על ידי התייחסות לרעיונות ולמטרות שלו. הם מרגישים שמשהו אחר משתלט עליהם. זאת אומרת, יכול להיות שזה שאני מכור למשהו למשל, אני מכור לטלוויזיה נגיד, אז זה שאני מכור לטלוויזיה אומר שאני לא בן חורין מבחינת החופש החיובי, למרות שאני לחלוטין בן חורין מבחינת החופש השלילי. אף אחד לא נלך עם זה אולי עוד צעד, ונגיד ככה. יכול להיות שכדי לממש את האופן שבו אני באמת רוצה לחיות, יעני, להיות חופשי במובן החיובי, אני צריך לקבל על עצמי כללים מסוימים. זה אומר שאני צריך לציית לחוקים מסוימים כדי לממש את עצמי. אז הנה, לציית לחוקים מסוימים תמיד נתפס כפגיעה בחופש. אבל האמירה היא פה היא לא, דרך הציות לאותם חוקים ולאותם כללים אני מבטא את החופש שלי. עכשיו, יש לפעמים שהחוקים האלה הטלתי על עצמי מבפנים, קיבלתי את ההחלטות האלה, יש לפעמים אולי אפשרות... שהחוקים האלה יוטלו עליי מבחוץ, אבל יסייעו לי ל- לו- ל- לממש את הרצונות שלי הפנימיים. זאת אומרת, האם יכול להיות שיש חוק הטרונומי, חוק חיצוני, שמישהו מכריח אותי לעשות משהו, והחוק הזה רק משחרר אותי ולא כובל אותי? זה היה, אגב, הרעיון, המסוכן להגיד, אבל הרעיון של ז'אן קרוסו, רוסו, כן? שאמר שכאשר הממשל בעצם קובע חוקים שהגוף כולו כל מיני הגוף המדיני כולו קובע חוקים שהם לטובת האזרח והם נובעים מהרצון הכללי ולא מרצון הכלל, לא נתחיל להיכנס בדיוק להבחנות שלו, אבל כשזה קורה, אז אין הדבר אלא שיכריחוהו להיות חופשי. כך קבע רוסו, כן? מכריחים אותי להיות חופשי דרך החוקים החיצוניים. זה כבר נהיה כמעט מסוכן, כי אז כל מיני הם, הם, משטרים טוטליטריים יכולים להגיד, מה? נראה לך שאנחנו בעצם פוגעים באדם כי פגענו כרגע ביכולת הבחירה שלו והכרחנו אותו לעשות משהו, אבל החוק הזה שאליו הכרחנו אותו בעצם משחרר אותו. אז צריך מאוד מאוד להיזהר אם לקחת חוק הטרונומי מבחוץ ולהגיד שהוא אה, תומך בחירות האדם, אבל עומק רעיון החופש החיובי אומר... אני כן אצטרך לקבל על עצמי כללים מסוימים, לקבל על עצמי חוקים מסוימים שיאפשרו לי להיות סובייקט, שיאפשרו לי להיות תמונה לידי שיקולים משלי, שיאפשרו לי לחתור אחרי מטרותיי ולחיות את החיים באופן שבו אני מאמין שצריך לחיות. מנקודת המבט הזאת של החופש החיובי, אם אנחנו חוזרים לשאלת הקורונה, אנחנו יכולים להגיד ככה, כן, צמצמו לנו דרמטית את כמות החופש השלילי. ואין לדעת, יכול להיות שהיא תצטמצם עוד יותר, אבל אף אחד לא יכל עכשיו לגעת לנו בחופש החיובי. אל מול הסיטואציה שנוצרה, קצת קשור לדברים שדיברנו בפרק על פרנקל, שאגב, בכלל, בסוגריים אני אומר, מי שלא שמע את הפרק על פרנקל עם uh, uh, פנינית הנהדרת, uh, פרק שעוסק במשמעות ובאיך יוצרים משמעות. זה זמן, הזמן הזה של הקורונה הוא זמן נפלא <laughs> ללכת לפרק הזה על המשמעות, uh, uh, שהוא היה בעצם שני פרקים אחורה, uh, הפרק ה-44. אז פרנקל, בין היתר, אמר לנו שם, האדם תמיד תמיד שומר על חירות אחת, החירות להכריע איך הוא מגיב. לנסיבות של החיים שנכפו עליו. לפעמים, כמה שהתאמצנו, לא הצלחנו לייצר לעצמנו את נסיבות החיים שרצינו. החיים היו חזקים מאיתנו, פתאום הגיעה קורונה, אבל כיצד אתה מגיב לסיפור הזה? ובין היתר השאלה, האם אני מגיב בדיכאון או אני מגיב באושר? זאת אומרת, חלק מחירותו של האדם זה לנסות לייצר לעצמו עושר בכל מצב ולא להיכנע, המילה להיכנע היא חשובה פה, ישר לנסיבות. הנה, אני אגיד לכם, אני ברוב המוחלט של השבוע, סגור עכשיו בתוך דירה עם משפחתי המצומצמת והאהובה, שכוללת שני ילדים בני חמש וילדה בת שלוש, עם רעש גדול ואינטנסיביות גדולה, וצורך לתמרן בתוך הדבר הזה. והשאלה היא, האם אתה אל מול המצב מצליח באופן חופשי, האם אתה פשוט נכנע למצב, קורס תחתיו, או אם אתה מצליח באופן עצמאי, חופשי, לממש את החירות החיובית שלך ולהוציא את הטוב מהמצב, בהנחה שזה מה שאתה רוצה לעשות. נדמה לי שאפשר גם להגיד שכסמלים בלוח השנה העברי, פסח מסמל את החירות השלילית. פסח, היציאה מעבדות לחירות של פסח היא בעצם היציאה מעבדות מצרים, מהמקום שבו התערבו לנו בצורה קיצונית, אל המדבר, המקום שבו לא מתערבים לנו. המקום שממש מסמל מדבר, כן? את אי ההתערבות, את היעדר החברה המסודרת. והנה אנחנו סופרים מפסח שבעה שבועות כדי להגיע לחג של החירות החיובית, שהוא חג השבועות, חג מתן תורה. התורה, כאשר אתה מקבל אותה על עצמך, ועכשיו כשאני אומר תורה, אני, אני מקווה כחלק כבר מכירים אותי, כן? שכל אחד יתרגם לעצמו מהי התורה שלו. אבל כשאתה מקבל על עצמך תורה מסוימת באופן חופשי, זאת אומרת, קיבלת עצמך עכשיו סט של כללים ושל, ושל איך להתנהל בתוך החיים האלה, אתה בזה עכשיו מבטא את שיא החירות שלך. מעניין רגע להיזכר לי, בסוגיה בגמרה, שאומרת שכאשר ניתנה התורה, חג מתן תורה, כן, כאשר ניתנה התורה, בעצם הסיטואציה הייתה שאלוהים אומר לכם, אם אתם רוצים לקבל את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. שהוא כפה עליהם את ההר. הר סיני, כן? כפה עליהם את ההר כגיגית. אז מה זה שהוא כפה עליהם את ההר כגיגית? הסיטואציה הזאת שבה אלוהים הוציא אותם מעבדות מצרים, והם נמצאים כרגע במדבר, ואין להם אוכל ואין להם מים, הם תלויים לחלוטין באלוהים, והדרה הכי שהם יכולים לעשות עם אלוהים, מה שנקרא, מפנה להם עורף, זה לפנות חזרה, לחזרה, לחזור למצרים, ושהמצרים ירצחו אותם ויהפכו אותם חזרה לעבדים. בסיטואציה הזאת, כשהם אומרים נעשה ונשמע, והם מקבלים על עצמם את התורה, אומר, אומרת לנו הגמרא, זה לא רציני. זה בעצם לא אקט אוטונומי של בחירה שבה בחרתי לקחת על עצמי את התורה ואני מבטא את חירותי דרך זה. והגמרה עצמה מוטרדת מהסיפור הזה ואומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה זה מונח משפטי שאומר, מכאן אני יכול לטעון שהתורה אה, נכפתה עליי באונס ולכן אני לא חייב בה. והגמרא ממשיכה משם לתת את, הת... את התירוץ לנסות להגיד מדוע אנחנו כן חייבים מבחינתה בתורה, והיא אומרת, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשורוש, שנאמר, קיימו וקיבלוה היהודים, קיימו את אשר קיבלו כבר. שזה מהלך כמעט הזוי, אבל מקסים, שאומר, הם הולכים רגע למגילת אסתר. למה למגילת אסתר? כי במגילת אסתר אין אלוהים. לא מוזכר אלוהים במגילה. אין גם רמז לזה שאלוהים הוא זה שמושיע. מגילת אסתר הכל אנושי לחלוטין, הסתר פנים. ואז הם הולכים למגילת אסתר, נתלים. על משפט של מגילת אסתר שאומר, קיימו וקיבלו היהודים, יש פה כפל, גם קיימו וגם קיבלו היהודים, זה בכלל נאמר על, על לעשות פורים כל שנה, על משלוחי מנות ומתנות לאביונים, אבל הם מוציאים את זה מהפשט ואומרים לו, מה שקרה זה ששם, בימי אחשורוש, הם קיבלו על עצמם מתוך רצון חופשי את התורה. שמה דווקא איפה שהם כבר שלטו בשונאיהם, היה ונהפוכו, הם חזקים, אלוהים לא נמצא כרגע בתמונה, שמה הם מקבלים על עצמם את התורה. מה האמירה הזאת אומרת? היא אומרת שהתורה אמורה להיות הביטוי של החירות החיובית שלי. היא אמורה להיות אה, צורת חיים וסט של חיים שאני החלטתי לקבל על עצמי מתוך רצון חופשי, ובקיום התורה אני מבטא את מהותי, את מי שאני ואת חירותי. ועכשיו כל אחד יכול להחליט מהי התורה שלו שאותה הוא מקיים כדי לבטא, ואנחנו צריכים להחליט כציבור. מה התורה המשותפת לנו, שד... שהופכת אותנו לציבור ריבוני ובן חורין, לא רק במובן של חירות שלילית, אלא במובן של החירות החיובית. זאת אומרת, פסח כחג החירות השלילית, שמוביל לשבועות כחג החירות החיובית, ושלוח השנה העברי אומר לנו, חייבים לשלב את שניהם. אתה צריך ככל הניתן למקסם את החירות השלילית שלך, וככל הניתן למקסם את החירות החיובית שלך, אבל לא הא בהא טליא. זה לא שאם פוגעים לך בחירות השלילית, אין לך חירות חיובית. ולכן בימים האלה של הקורונה אנחנו יכולים רגע לעשות זום אין לתוך עולם החירות החיובית ולראות מה יש לנו שם. אז בואו נעשה את זה. בואו רגע ננסה לחקור יותר לעומק את העולם הזה של חירות חיובית, ונפצח קודם כל בשיר. את השיר כתב רבי יהודה הלוי, ריהל, אחד ההוגים היהודים החשובים שאני מאוד 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 מתנגד לדרכו, ואחד המשוררים היהודים החשובים שכתב שירים נפלאים ביותר, ובין היתר הוא כתב את השיר הבא. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני הוא לבד חופשי. על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. הרעיון שמובא פה הוא רעיון שאומר דווקא להיות עבד של הדבר הנעלה ביותר, משחרר אותי מלהיות עבד של כל הדברים בתוך העולם הזה, ומה שהוא מכנה עבדי הזמן, כן? מי שיחזור לפרק השני בתולדות הפודקאסט, הפרק שעסק בחירות על פי ערך פרום, עסקנו לא מעט באיך בעצם בתיאוריה של פרום, כל הציות לאלוהים, המטרה שלו... זה לשחרר אותנו מציות אה, לכל מה ש... שמת... זה ממש להתאמן בשחרור מציות לכל דבר אחר, ולפי פרום, על מנת שבסוף גם נוכל למרוד בציות לאלוהים, למצוא את האלוהים שבתוכנו ולציית לעצמנו. זה אולי אה, נושא נפרד, מוזמנים לחזור חזרה לפרקי הפיילוט, הפרק השני עסק בחירות על פי פרום. אז רבי יהודה הלוי אומר לנו, אה, להיות עבד לדבר הראוי, הנעלה, הטרנסדנטי, הופך אותי בעצם לחופשי. יש פה את הפרדוקס, עבד אדוני הוא לבד חופשי. כל מי שהוא לא כזה... הוא לא חופשי. זה נמצא גם בפילוסופיה של ישעיהו ליבוביץ', שגם לא הקדשנו שלושה פרקים, שליבוביץ', שהייתי אומר בצורה כמעט קיצונית, לטעמי גם טיפה חצופה, אומר, כולנו כל הזמן עבדים, כי אנחנו עבדים של הפסיכולוגיה, ואנחנו עבדים של הסוציולוגיה, ואנחנו עבדים של הטבע, ואנחנו כולנו בתוך מסגרת של עבדות עם אשליה כזאת של חירות, חוץ ממי שעובד אלוהים, כי עבודת האלוהים היא לצאת מהעבדות לכל מה שטבעי. אל עבר השאיפה ללא טבעי, למעל, והיא הדבר היחיד שיכול לשחרר את בני האדם מהעבדות המוחלטת לדבר הטבעי. בואו ניקח את הגרסה החילונית של זה, דרך האופן שבו עמנואל קאנט מתאר את החוק המוסרי. אני אקריא קטע קצר, אני הקראתי אותו באחד הפרקים האחרים של הפודקאסט גם, מסוף הספר ביקורת התבונה המעשית. בדרך כלל קאנט כותב בצורה מאוד... לא פשוטה וקרה קצת ולא פואטית ומלאת תשוקה, אלא לוגית מאוד ורציונלית מאוד, אבל הנה פה אני חושב הוא חרג מדרכו. שני דברים ממלאים את הנפש בהפלאה וביראת כבוד, המתחדשות והולכות ומתרבות והולכות ככל שההתבוננות מוסיפה לעסוק בהם תכופות ומתוך דבקות גוברת. השמיים הכיכובים שמעליי והחוק המוסרי. שבתוכי. קאנט אומר, יש שני דברים שממש מעמידים אותי נפעם אל מול הגודל העצום שלהם והיופי שלהם. זה בעצם הטבע, אני מסתכל החוצה לראות את העוצמה הבלתי סופית של השמיים הכיכובים שמעליי, וזה החוק המוסרי שנמצא בתוכי. המבט, אני ממשיך לצטט, המבט הראשון של ריבוי העולמות לאינספור, כאילו מבטל את חשיבותי שלי בחינת יצור בהמי. החייב להחזיר את החומר שממנו קורץ אל כוכב הלכת, נקודה בלבד בתוך כוליות העולם, לאחר שהזמן קצר יתה יודע כיצד מצויד בכוח החיים. ואילו המבט השני, כן, המבט המוסרי, מעלה עד אין סוף את ערכי בחינת אינטליגנציה על ידי אישיותי. שבתוכה החוק המוסרי מגלה לי חיים שאינם תלויים בבהמיות ואף לא בכל עולם החושים כולו. למצער עד כמה שאפשר ללמוד מתוך הייעוד התכליתי של קיומי על ידי חוק זה, ייעוד שאיננו מצומצם לתנאים, למגבלות של חיים אלה, אלא נשמח אלא אין סוף. זה טקסט מאוד מאוד יפה של קאנט שאומר לנו בעצם יש לי דרך לבטא את מלוא החירות שלי דרך האינסופיות של הריבונות הפנימית שבה אני מחליט בכל שנייה ושנייה ובכל סיטואציה וסיטואציה מה ראוי לעשות. בכל רגע מה שיכול לתת משמעות לחיים שלי זה העובדה שאני פועל על פי מה שאני תופס כראוי ולא רק על פי מה שאני תופס בכל מיני שיקולי עלות תועלת ובכל מיני ניסיונות לשרוד, אלא אני בן אדם ואני מסוגל מעבר לשרידות לעשות את מה שראוי. כן? כל אחד מאיתנו בימי קורונה אלה, יש לו סוג של תפקיד איך הוא מגיב בצורה חופשית אה, לסיפור הזה. ואומר לנו כאן, הדרך האולטימטיבית לבטא את חירותך זה אה, לציית. למה שאתה תופס בתור החוק המוסרי. ואצל כאן, את החוק המוסרי זה דבר אובייקטיבי, ואנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לזה, אבל לציית לתוך החוק המוסרי. למשל, עכשיו אתה מנהל של ארגון, לא משנה, עמותה, ארגון עסקי, אתה ראש מחלקה במגזר הציבורי, לא משנה. אתה מנהל של איזשהו ארגון, ויש לך עובדים, והעובדים האלה, בגלל המצב שנוצר, עובדים הרבה פחות, או שאין להם עבודה. האם אתה עכשיו מוצא את הדרך להכיל... לספוג, לשמור על הארגון שלא יתמוטט, אבל לא לפגוע בשכרם של אותם עובדים או לפגוע פגיעה מינימלית? האם אתה אומר, אני אעשה את מה שעכשיו ראוי לעשות, אני, אני אפעל מתוך ערבות הדדית, אני אפעל מתוך אחריות החוצה, או שמה שאתה אומר עכשיו זה, רגע, רגע, צריך לשרוד. ברגע שמאיימים לנו על, על השרידות, השאלות האלה של שאלות הביטוי החירות שלי על ידי החוק המוסרי, מקבלות משנה תוקף. עכשיו, אני, אני מתנצל, אני נתתי את הדוגמה ההיא, לא ממקום שיפוטי. אני יודע שיש רבים שמוציאים כרגע עובדים לחל"תים או מצמצמים את המשרות שלהם, או לחל"תים חלקיים וכן הלאה, כשאנחנו גם יודעים שמי שיוצא לחל"ת עכשיו יש לו דמי אבטלה, מתוך חישוב של לית ברירה, שאחרת הארגון יתמוטט. אבל רק תחשבו האם זה אכן לית ברירה. זאת אומרת, לא, לא מיד ללכת לאזור שאומר אין ברירה. אין ברירה אומר אין חופש. הברירה... היא מימוש של החופש החיובי שלי. ניטשה הגדיר, נתן איזה משפטים מאוד יפים, בכה אמר זרטוסטרה, הוא אומר ככה, חופשי ממה? מה אכפת לזרטוסטרה ממה? לא, כי תגיד לי, עיניך ברור, חופשי לשם התוכל אתה עצמך לתת לך את הרע והטוב שלך ולהניף את רצונך שיהיה תלוי מעליך כחוק? התוכל להיות שופט לעצמך? זאת אומרת, ניטשה, זה מתוך עמוד 126 בתרגום החדש של קוהמר זראטוסטרה, ניטשה אומר לנו, מה שמעניין אותי, זאת השאלה לא ממה אתה כן חופשי וממה אתה לא חופשי, אלא אם אתה... ברור שצריך לייצר את מרחב החופש, אבל בשביל מה? והוא אומר לנו, כדי שאתה תוכל לכונן לעצמך את הרע והטוב שלך, ולהניף את רצונך שיהיה תלוי מעליך כחוק. זאת החירות החיובית, זאת ההגדרה של חירות חיובית, כן? הרצון שלי תלוי מעליי כחוק, ואני מציית לרצון של עצמי. אבל אותו רצון שהוא לא כניעה לכל מיני דברים שמתרחשים מסביב, אלא הוא היכולת שלי להתגבר על מה שקורה מסביבי. ובמילים אחרות, הייתי אומר ככה. הרעיון הזה של חירות חיובית אומר שלא רק שהחירות שלנו לא נפגעת במובן הזה, בימי הקורונה, אלא הנה הזדמנויות אדירות שאולי לא ראינו אותן לפני כן ולא לפנינו לפני כן להגיב לסיטואציה מאוד ייחודית תוך מימוש אה, עמוק של החירות שלנו. עכשיו זה נכון שהרבה בני אדם פוחדים מזה והרבה בני אדם נמצאים במה שכינה ערך פרום וגם אה, זה נמצא בתוך אותו פרק שהזכרתי מנוס מחופש. והם מנסים למצוא מפלט מהאחריות הכבדה הזאתי. הם מנסים למצוא מפלט מהבדידות שבאה עם האחריות הכבדה הזאתי של להכריע על עצמי ועל דרכי, והם רוצים ממש להסיר את העול הזה של, של עצמם. הם רוצים להיפטר, כותב פרום, מעול החופש. והם בורחים לכל מיני מקומות, מאורגזמות רגעיות, דרך ציות לאיזושהי סמכות. הם משקרים לעצמם, הם, הם נמצאים במה שכינה סרטר, כחש עצמי. אנחנו, השאלה אם אנחנו מצליחים... להתגבר, לא לברוח. ניתנה לנו עכשיו החירות בתוך... ל- ל- להתמודד עם מסגרת חדשה בחיים שלנו. האם אנחנו יכולים בתוך המסגרת החדשה הזאת לממש את מי שאנחנו רוצים להיות בצורה עמוקה? אז זה הרעיון של החירות, ה- החירות החיובית, שאני חושב שהוא מאוד חשוב לימי קורונה אלה. ובתוך זה אני רוצה להקריא לכם... קטע ממכתב שכתב עדה גורדון, אהרון דוד גורדון, לרחל כצנלסון. רחל כצנלסון עמדה אה, לטוס לחו"ל אה, ומאוד חששה אה, מ- מהחיים שמה אה, שנכפו עליה, או חצי נכפו עליה לכמה שנים, והתכתבה עם עדה גורדון, וגורדון כותב לה מרגש מאוד. קודם כל, לא פטאליות, לא גורל ולא קורבנות. האדם צריך להיות פועל ולא נפעל. ואם יפול, יפול בתור לוחם, או טוב מזה בתור יוצר, שגברה עליו יצירתו, שגדלה מפי כוחו ללדת, ולא בתור קורבן. כך הם החיים, או בקירוב כך, כי אין להגביל בדיוק את החיים. מרכז החיים הוא לא שם ולא פה, כי אם בך, באני שלך. על הלכה זו צריכה את לעמוד, היא מבקשת את חיים של פעולה ושל מחשבה כאחד, ואין צריך לומר עם חיים של יצירה. זאתי טעותם וזאת חולשתם של רבים, שאין מרכז לנפשם, לחיי רוחם. יש להם כוחות ולעיתים כוחות גדולים, אבל הכוחות מתפזרים לכל מרחבי החיים, לכל מעמקי הנפש, מתמזמזים וחלים כענן, כי אין להם מרכז. אשר יאחדם בנקודת שרפה אחת, אשר יצרפם לכוח אחד של חיים ויצירה. ואין הם יודעים לבקש את מרכז חייהם, כי הם מבקשים אותו מחוץ לנפשם. באידיאלים, בשאיפות, במעשים שבחיי החברה, האומה, האנושות, הם מבקשים מרכז אובייקטיבי, בעוד שהמרכז הוא עצם הסובייקטיביות, עצם האני. לפיכך יש להם כל כך הרבה מרכזים סותרים זה את זה. אנושיות, לאומיות, חברותיות, אינדיבידואליות, אידיאליות, מעשיות, ארץ ישראל וכל העולם, וכך הלאה. לפיכך, כשהם מתרכזים בנקודה אחת, במרכז אחד, שוב אין להם עסק ביתר הנקודות, כאילו כל העולם אינו בשבילם במציאות. אין מרכז אלא אחד, כי אין עולם אלא אחד, הוא עולמו של האדם, האני שלו. בקשי את מרכז החיים בנפשך. כאשר תמצאי, כל העולם לפנייך, וכל החיים חייך, כי אל כל אשר תבואי, שם יהיה מרכז החיים, כי שם יהיה האני שלך. גורדון כותב לרחל במכתב היפהפה הזה בעצם, החירות שלנו היא לממש את עצמנו כפי שאנחנו, אנחנו צריכים רגע לעבור תהליך עם עצמנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מרכז החיים שאנחנו רוצים לחיות אותו. מה חשוב לי? מה הנקודה הפנימית, האותנטית, הדקה, הוא קורא לזה נקודה הנדסית שם בתוך המכתב, שכמובן קראתי רק קטעים ממנו בדילוגים. מהי הנקודה הזאתי שהיא אני שלי? ואיך אני מממש אותה בכל מצב, לא משנה אם אני פה או אם אני שם, לא משנה אם יש כרגע אה, אה, התבודדות בתוך הבית, או שיש כרגע כללים אחרים, לא משנה אם אנחנו בימי קורונה או לא בימי קורונה, את מרכז החיים בפנים הנפש צריך לדעת ליצור ולשמר ולטפח ולחיות אותו, וזה חלק מלחיות את, ה, את החירות החיובית שלנו הזאת ש, שדיברנו עליה. טוב, אז כמעט לא אמרנו מילה על החירות אה, השלילית, אה, שהיא כאילו האינטואיטיבית יותר והידועה יותר, וכולנו מבינים שהיא כרגע נפגעת, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד איזושהי מילה עליה, ואני אסתכן ואכנס קצת לאמירה פוליטית, אה, כי אני חושב שהיא חשובה אה, בעת הזו, ואני אומר את הדברים שאני אגיד בהקשר הזה, כמובן אך ורק בשם עצמי, ולא בשם אה, עמותת קולות, ולא בשם אה, אף אחד שקשור לפודקאסט הזה, ולא בשם גלי צהל, אה, ואני אגיד לכם ככה, תראו. חלק מרכזי מהתפקיד של הפוליטיקה, מהסיבה שיש מדינה, מהאחריות הכבדה של שלטון, זה לייצר ככל הניתן מרחב של חירות שלילית, ככל הניתן מרחב גדול יותר של חירות שלילית לכל אדם. באופן כזה שהחירות שלו לא תפגע באדם אחר. עכשיו, כל המשחק הפוליטי הוא כל הזמן שאלה, המשחק הפוליטי הדמוקרטי, כן? הוא כל הזמן שאלה של איפה כן נכון לפגוע במרחב הזה, שהרי כל חוק פוגע בו. ואיפה לא נכון לפגוע במרחב הזה, כן? אני כל הזמן, הדמוקרטיה צריכה לשמור את מרחבי החירות השלילית של האדם. אנחנו נמצאים כחלק מחברה. ברגע שאומרים אה, שהשב"כ יכול כרגע לעקוב אחרי אנשים דרך הטלפונים שלהם, מצמצמים עוד קצת את המרחב. כשאומרים אה, איסור של תנועה במקום מסוים, מצמצמים עוד קצת את המרחב. והרבה פעמים זה בסדר לתקופה קצרה, כי אין ברירה. כי אין ברירה, בגלל שחלק מתפקיד הדמוקרטיה היא לשמור על בני האדם, ואם הדרך לשמור על הדברים הכי יסודיים, כמו החיים של בני אדם, היא דרך צמצום משמעותי. הרי מה קורה, נגיד, שיש מלחמה? כן, גם שם יש צמצום משמעותי של מרחבי החירות של האדם. אז אנחנו מבינים שדמוקרטיה לא מפסיקה להיות דמוקרטיה, כשבגלל צעדי חירום היא מצמצמת את המרחבים של החירות השלילית, אבל היא חייבת כל הזמן להקפיד. לצמצם את אותם מרחבים רק במידה ההכרחית באמת ולא מעבר לזה. עכשיו, אם אני רגע יוצא מהתקנות לשעת חירום, ואנחנו רואים מה קורה אה, מעבר אליהם, המקום הזה שבו אה, לא אפשרו לכנסת ישראל לנהל ישיבה וסגרו את הישיבה בכל מיני תירוצים אה, בגלל סיבות פוליטיות. כן, לא לאפשר לכנסת ישראל, לפרלמנט, לגוף שהוא הגוף של הדמוקרטיה, גוף המחוקקים, ש... ל-61 חברי כנסת שרוצים אחרת. יש רוב בכנסת ועדיין כופים בעזרת פרוצדורה משהו אחר. המקום שבו שר משפטים אה, מחליט להרחיב את סמכויותיו באופן כזה שהוא יוכל בצו לסגור כמעט את כל פעילות מערכת המשפט בישראל, וימים ספורים אחרי שהוא מרחיב לעצמו את הסמכויות האלה, הוא באמת סוגר בצו את המרחבים האלה. במקום להגיד, רגע, אני חייב את המקסימום, זאת אומרת, ברור שמערכת המשפט תמשיך לתפקד, תחת כללים חדשים שבכל אולם משפט יהיה מרחק של שני מטר בין אדם לאדם, ולא ייכנסו לתוך אותו אולם יותר משבעה אנשים, ואפשר הרי לייצר את זה. ושוב זה נגוע כמובן במטרות פוליטיות, פנימיות. המקום הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, שבו אני לא שופט את התקנות לשעת חירום, ואני, יש מחלוקות ויש תזות שונות, אבל אני אומר, אוקיי, בסוף... יש ויכוח בין אנשי המקצוע עד כמה צריך להגביל את מרחבי החירות שלנו בעת הזו, ואני מקבל כל מדיניות שהיא, ומקווה מאוד מאוד שנעשית מתוך באמת אחריות כלפי טובת הציבור וטובת כל אחד מאיתנו, מקווה ואף מאמין ונותן את הקרדיט. אבל הדברים שראינו שהתרחשו, ואני מחזיר את כולנו לפרק על דמוקרטיה, עשינו סדרה על מדינה יהודית ודמוקרטית, מוזמנים לחזור, יש פרק של שעה על יסודות הדמוקרטיה. הפגיעה בדמוקרטיה... היא לא תעלה על הדעת. והפרלמנט היחיד שהשבית את עצמו בעולם היה הפרלמנט שלנו, אה, בעשייה המאוד לא ראויה של אדם שדווקא לפי הקריירה שלו היה אדם מאוד ראוי, שזה יולי אדלשטיין. ואני מקווה שהדברים האלה ישתנו כבר השבוע, וכבר שתשמעו את הפודקאסט הזה כבר אה, אחרי שהדברים האלה משתנים. אה, צריך לשמור בצורה אה, אה, עדינה מאוד ורגישה מאוד. על מה שמחזיק את הדמוקרטיה הזאת. זה בסדר שיש מחלוקות לגבי באיזו מידה הדמוקרטיה הישראלית צריכה להיות ליברלית. אם יפגעו גם בפרוצדורה הדמוקרטית, בדבר הכי הכי בסיסי שמחזיק דמוקרטיה, כן? באז, אז אנחנו ממש ניכנס לאופרה אחרת. ולכן אני גם רוצה להגיד מבחינת החירות השלילית, הממשלה צריכה היום לעמוד... מול זה שהיא שומרת על החירות השלילית של אנשים, היא שומרת על מרחבי אי-התערבות ככל הניתן, וניתן הרבה פחות מבימי שגרה, ונאלצים להיכנס לנו לחירות הזאתי, אבל לא להשתמש חס וחלילה בקורונה כקרדום לחפור בה. טוב, אז עד כאן על חירות שלילית וחיובית. ובאחד הפרקים של הפודקאסט, שעשינו פרק על ניטשה, הקראנו איחול שלו לשנה האזרחית החדשה. זה היה ממש בערב השנה האזרחית החדשה, בפרק שעשיתי עם עמוס ינון. ואני חושב שהאיחול הזה עכשיו, הוא קשור מאוד לכל מה שדיברנו בפרק, והוא קשור לעוד הסתכלות על מושג החירות. אז אני אקריא שוב את הפסקה הזאת, ונדבר עליה, ועם הפסקה הזאת גם נסיים את הפסקה. פרק הזה. כך כתב ניטשה: "אגיד גם מה ביקשתי היום מעצמי ומה המחשבה שרחש ליבי לראשונה בפרוס השנה החדשה. מה המחשבה הביטי על להיות לי בסיס וערובה וערבות לכל משך החיים. אני מבקש להוסיף ולהיטיב ללמוד איך לראות את הכורח שבדברים כולם יופי לדברים. זה מתוך המדע עליז, קטע 276 בתרגום של ישראל אלדד, איך לראות את הכורח שבדברים כולם בחזקת יופי. אז אני חושב ככה, ניטשה הרי ידוע מאוד ברצון לעוצמה שלו ובמקום שהוא העמיד במרכז את חירות האדם, כשהוא מדבר על לראות את הכורח שבדברים בחזקת יופי, הוא לא חס וחלילה מנסה לייצר משנה או תורה שאומרת, אל תיאבק, תקבל את הדברים כפי שהם. כל דבר שקורה לך הוא לטובה, או דברים מהסוג הזה. לא, הוא מר מאבק, אוקיי? אבל הוא אומר לך, בסוף, בסוף, אחרי שאתה נאבק, ואתה עושה, ואתה מנסה לשנות, ואתה מבטא את עצמך וכן הלאה, בסוף יש דברים שקפואים. בסוף יש כורח. בסוף יש קורונה. איך לראות את הכורח שבדברים כולם בחזקת יופי, זאת אומרת, להעניק יופי לדברים, דרך קבלת ההכרח, דרך זה של להגיד, אוקיי, אם אין לי איך לשנות את זה, איך לרצות את מה שכפוי עליי. זה אגב קטע אחר, בתוך כהמר זרטוסטרה, אני צריך ללמוד למצוא איך לרצות את מה שכפוי עליי, שוב, רק בהנחה שאין איך לשנות אותו, ואז אני אהיה אדם חופשי באמת. אז אני אהיה אדם ש, שיכול גם להיות אדם מאושר. אז אני רוצה לסיום הפרק הזה להחל לכולנו, קודם כל, בעיקר בעיקר בריאות, ושהעסק הזה ייגמר כמה שיותר מהר עם כמה שפחות אנשים שישלמו בחייהם או בסבל. על העניין הזה, בסוף בסוף זה הדבר, וכולנו יושבים בבית ו- וחוששים מאוד, בעיקר, אני חושב, לבריאות של הורינו, או של סבינו סבותינו, של האוכלוסייה המבוגרת יותר, ושל כל מי שבתוך האוכלוסייה בסיכון, אבל אנחנו חרדים על עצמנו ועל כולנו, ואני קודם כל פשוט מאחל שנצליח דרך שמירה על הכללים שכרגע מבקשים מאיתנו לשמור עליהם, ודרך מחילה על כבודנו ועל חלק... לא, לא פשוט מהחירות השלילית שלנו שנלקח מאיתנו, נצליח הם, לשמור על בריאותנו, ובה בעת שנדע איך, אחד, להגיב לדברים כבני חורין, שמבטאים אל מול הסיטואציה הזאת את חירותם הפנימית העמוקה, את חירות הנפש, את היכולת לבטא את החירות החיובית שלנו, וגם שאולי אפילו נצליח לראות את הכורח שבקורונה בחזקת יופי. את מה שנכפה עלינו כאן, להצליח להוציא ממנו את המרב, ללמוד ממנו לכל החיים, להצליח לקבל סיפוק ומשמעות מהאופן שבו אנחנו נגיב בצורה ראויה לדבר הזה. אולי אפילו יתחזקו לנו היחסים המשפחתיים בתוך הסגר שבו אנחנו נתונים, ושנזכה להיות מאושרים, או לפחות לראות את הדברים בחזקת יופי. בתוך כל הדבר הזה, ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא, שאני משער שיהיה גם הוא בסולו, ויוקדש רובו ככולו לחג הפסח כהמשך של הפרק הזה, וקצת נראה אולי... כמה מהסודות שמאחורי ההגדה של פסח, וגם נקשר את הדברים eh, למציאות שבה אנחנו נתונים, ומי יודע מה תהיה אותה מציאות eh, בעוד שבוע-שבועיים. אז תודה לכם ולכן שהאזנתם. Eh, הזמן הזה של הבידוד בבתים הוא כמובן הזמן הטוב ביותר לפודקאסטים, eh, אז אתם מאוד מוזמנים לעניין את מי שאפשר לעניין אותו או אותה eh, בפודקאסט, וש, eh, ושנוכל... Eh, לגדול ולהתרחב אה, דווקא בימים האלה, אה, כל טוב לבינתיים, ונתראה בפרק הבא, שמרו על עצמכם.